0: você
1: está escutando, mas mas Os resultados não variam. Ele não está apenas catatônico. Ele desapareceu. É como ter um sonho e nunca mais acordar. Por quanto tempo? É para sempre. Eu acho que nós estamos entendendo o que está havendo. Seja qual for o estado em que ele se encontra, há uma garota desaparecida, e o nome dela é Julia Hickson. E ele é o único que sabe onde é que ela está. Ele as mantém numa cela por cerca de 40 horas. Bom, ele levou Julia Hickson às sete e meia ontem à noite. Peter, me conhece. Se houvesse alguma coisa, qualquer coisa.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast que é o nosso querido Masmorra Cast. Eu sou Angélica
1: Hedges. E eu sou o Marcos.
0: Hoje, né, Marcos? Vamos falar aí sobre um filme que já virou um coach. Tá, dos anos 2000, né? Parece que a gente que tem essa idade de 50 anos, parece que foi ontem, né? Mas caramba, já, já faz 23 anos que esse filme estreou, que é o filme A, Cé- a-, a Cela, a é engraçado que eu tô vendo uma página aqui que traduziram como A Célula, quase, quase que eu falo A Célula, mas não é, é A Cela de Céu, que é um uhum. filme do Tarsem Singh, né? Sim. É. E detalhe, né? Esse é um filme aqui do Tarcim Singh que é a estreia dele como diretor, né? Isso é interessante também, né? Porque depois vão ter outros filmes dele e uhum. tal. Interessante, né? Os anos 2000, né? Eu fui fuçar aqui, eu vou colocar para vocês aqui porque não é uma coisa que conta como curiosidade, né? Deixa eu botar aqui, ó. Captura de janela. Vocês vão ver aqui, que eu vou, tô mexendo aqui no MDB, né, Marcos? Né? A gente já vai entrar Sim. no filme. O que que saiu nos anos 2000? Aí eu fui fuçar, ó. Saiu, Marcos, Psicopata Americano. Sim. Gladiador. Uhum. Amnésia, que é um filme do Christopher Nolan. Muito Sim. bom, com o Guy Pierce. Requiem é, for a Dream, que é outro filme do Darren Aronofsky. Saiu Missão Impossível 2. Olha, uhum. saiu muita coisa. Snatch, Porcos e Diamantes. Malena, que é um filme maravilhoso do Giuseppe Tornatori. Sim. Saiu Amor à Flor da Pele, do On Carvai, tá? Uhum. Você, 2000 foi um ano recheado de coisa boa aqui, ó, quase famosos. É, o Náufrago, que é um filme que eu gosto bastante do Zemex, né, com... Amelie Polan, Amelie né? Polan, de Robin com Amélie Pollan. Amélie Pollan, Duelo de Titãs. Dog V. É, ó, olha só, Premonição, que, na moral, eu amo essa franquia. Qualquer hora a gente vai acabar falando dela. E aí, meu irmão, cadê você? Do Joycoin, do Ethan Coin. Labirinto né? Labirinto do Fauno. Olha só os anos 2000, zeros mesmo, gente, redondão. Saiu coisa abessa boa, né? E no meio de, de tantas coisas boas, obviamente que podia até passar despercebido, de repente, aqui o nosso querido filme A Cela, só que, não sei pra você na época, pra mim não passou, porque eu lembro que eu aluguei e foi muito bom, né, Marcos? Aluguei achei tu fica meio embasbacado né com o filme porque ele é de uma beleza assim numa, numa criatividade né para fazer as cenas que são coisas que a gente veria é, muito mais à frente assim né com tanta delicadeza né
1: uhum. é, Pois é o a gente estava até conversando o, o Tarsen Singh ele tem uma carreira que não é muito longa né ele não dirigiu tantas coisas assim mas tem uma coisa nos filmes dele que eu que para mim que não se aplica só a Cela, se aplica aos outros filmes dele também. Eles são marcantes, eles são. In... Eu nunca vou esquecer da Cela, nunca vou esquecer dos Imortais, nunca vou esquecer do Blade de Anjo. É... Os filmes dele nem sempre são tão bons, mas eles são sempre marcantes e difíceis de esquecer por uma série de razões que a gente vai poder falar aqui quando a gente for falar especificamente do filme a Cela. Então é um diretor que queira ou não, ou até goste ou não. Quando você assiste a um filme dele, ele vai deixar uma forte impressão em você. Não tem como, né? É, porque eu, eu vejo Tarsen Sing que
0: assim, a gente pode até comentar sobre isso. Não são filmes assim, com roteiros muito é, é, mirabolantes, ou então com diálogos grandiosos, né? Mas são muito bonitos, né? Você mencionou aí que é o dubl... Esse título é horrível, a gente, a gente sempre reclama desse título, que é o dublê de anjo, né? É, que no original saiu como The Fall, né? Uhum. É um filme lindíssimo também, e, e mágico e tal. E ele consegue colocar dentro dos filmes dele uma questão cultural, entendeu? Então, acho que esse filme, até a cela, é um filme que ele tem um traço assim numa coisa é, oriental, a música é oriental. A, é, ele, ele, é, ele é árido, aquele começo do filme, quando ela está num deserto caminhando, né? se adentrando já aos sonhos daquela criança. Então é interessante, assim como o tar eu acho ele um um bom diretor, eu não acho um péssimo diretor e, e, mais do que tudo, eu não acho ele um diretor que seja esquecível. Muito pelo contrário, você mencionou aí Os Imortais, que é um filme que eu acho uma bela de uma pataquada hilária, né? Mas é um filme que é inegável o quanto ele é lindo, por exemplo, né?
1: Eu acho que vale a pena a gente se citar também, o Tyson Singh, claro, ele é nascido na Índia, né? mas trabalha nos Estados Unidos já há muitas décadas, e ele também é, dirigiu aquele famosíssimo videoclipe Losing My Religion, do R.E.M., que acho que é o primeiro trabalho dele que, que chamou atenção e que, obviamente, todo mundo que... Né, que... Sei lá, estava vivo nos anos, no, no, nos anos 90, viu esse videoclipe pelo menos uma vez. Ele passou uns 5 milhões de vezes na MTV, né? Só. Não, e coisas sim.
0: que eu adoro. Ele, por exemplo, ele fez o um videoclipe também do Deep Forest, que é uma banda que eu adoro, é aquela uhum, música Sweet Lullaby é, né? Uhum. Tem uma outra banda também, que eu. Essa eu não conheço, né, gente? Que é um grupo vocal. Opa, bateu aí, Marcos, no fone. No, no que é um grupo vocal chamado En Vogue também. Então, na verdade, ele tem ali uma, uma carreira, é, antes de se tornar um diretor, como um diretor mesmo de. de, uhum. de,
1: né, de clipes legais e tal, Sim. né? O,
0: o que não é uma coisa em comum dentro da carreira dos diretores,
1: né? Uhum. Sim. Ele, e ele traz essa coisa, que a gente vai poder discutir isso também, de, de, uma, de, uma, de um apuro estético muito grande, que às vezes até ele se sobrepõe à narrativa e nem sempre ele conversa exatamente com a narrativa como seria o ideal, né eu acho que no no dublê de anjo, por exemplo no default isso acontece é, é é uma junção perfeita e, né, talvez no, no, lá no, no que a gente já falou, nos Imortais, um pouco menos, no Espelho Meu, bem menos, talvez. Até se bem que eu, eu me divirto com o Espelho Meu também, eu acho que assim, me diverte é, disso. É, é
0: muito bom. Mirror, Mirror, muito bom.
1: Né? E, enfim, mas é, é um cara marcante, não tem como a gente não... não, não, não... E... É... Nesse filme a gente vai poder falar também, ele está ao lado de uma, uma figurinista também de peso, né? Do Felipe Sacela, né? E também acaba. A gente já viu o quanto os figurinos dessa dela, da da Ixioca, Eu sempre esqueço o. É, o nome dela é Eiko Ishioka. Isso, da Eiko Ishioka, o quanto eles. Eles sozinhos já conseguem contar uma história. A gente viu isso no Drácula de Bram Stoker. E acho que aqui também. Uh, acaba, os, as roupas contam a história, né? são talvez o, o traço da narrativa até mais marcante que você vai ter, né, nesse é. filme A Cela.
0: Não, e eu queria até aproveitar, porque, é, porque a gente fala da Eco Ishioka e quem gosta de cinema já ouviu falar sobre o nome dela e, e sabe a importância dela, sabe que ela faleceu, sabe que é muito, sim, também mérito dela, o sucesso do filme Drácula de Bram Stoker. Né, que a gente estava uhum. comentando no podcast anterior de sexta-feira passada, que é, é, o que eles não tinham é, de grana investir em figurino. Né, e foi um acerto muito bom. Isso junto com aquelas maquinações do diretor, né, e sobreposições e tal, e homenagens ao próprio cinema, engrandeceu muito Drácula de Bram Stoker. Não à é uma, é uma é um filme né, cult importantíssimo. Uhum. Aqui nesse filme, A Eco e ela também faz um trabalho maravilhoso de figurino. E veja bem, eu não sou uma pessoa especialista em análise de figurino. Mas é muito interessante porque ela faz aqui um figurino que, claro, é uma história, é um thriller né, com toques de terror. Então é, tem uma, uma, uma espécie de, de fantasia nipônica e vitoriana ao mesmo tempo. Uhum. Essas inspirações, é, alguns, em alguns momentos ele parece um demônio e tal. E tem cenas fabulosas que a gente vai comentar, né? quando a gente fala das nossas cenas favoritas. Mas eu acho que a importância dela é muito clara aqui, porque ela, junto com um cara como Tarzan Singh, que é um esteta, fez um filme ficar inacreditável. Porque é assim, o, a cela é um thriller de suspense sobre serial killer. Mas uhum. não podia ser qualquer thriller. Podia ser o filme mais comum do mundo. Né? Uhum. Mas ele tem um diferencial. Ele é inacreditavelmente lindo. As cenas são maravilhosas, a câmera se inverte entendeu é tem uma coisa quase que Highlander né quem lembra do Highlander né que as, as épocas né é, eram como se fosse um andar de baixo sobe e desce de elevador então aqui tem, tem a inversão da câmera quando ele está no lago sendo batizado né o, o cara que depois se transforma no serial killer então eu acho que assim eu, esse filme não tem nada absolutamente nada de, que, de ser esquecível ou de ser deplorável. Eu sei que as pessoas têm uma mania, é, e é, até certo ponto eu concordo, porque ela é uma atriz muito limitada, de, co- de comentar, ah, mas tem a Jennifer Lopes, a Jennifer Lopes estraga o filme. Eu não acho que ela estrague o filme, eu sei que você tem outra opinião, né, Marcos? Eu não acho que ela estrague o filme. É que você coloca a Jennifer Lopes, assim, ao lado, do por exemplo, do... Detalhe, ele nem está tão bem. O Vince Vogan, o, o Vicente Donófrio, ou tem, tem grandes artistas aqui que a gente não comentou. Ela, ela claro que ela vai ficar, é, e ela tem um papel fundamental, porque ela que é a pessoa que viaja entre os planos né do sonho e tal. Mas o que, que você acha sobre isso daí, sobre essa questão que... As pessoas têm essa mania, Marcos. Elas ficam falando que, ai esse filme é ótimo, mas tem a Jennifer Lopes. Eu não acho isso justo. Sim.
1: Ah, eu, eu, eu diria algumas coisas sobre isso. Né? O, o Tarsen Singh ele nem sempre ele acerta na hora da escalação. Um outro exemplo que, eu, que a gente pode dar, é, por exemplo, você tem o filme Imortais. Você tem o... Caramba, aquele ator que eu adoro. Que eu sei que você, o Luke Evans ele tá ah, se esbaldando. Tá ele, tá, ele tá uma delícia de você assistir o, o overacting dele. Porém, o, não, não, vou, não vou me estender demais a gente, que a gente está tratando de outro filme porém, você colocar o Mickey Hurk como o vilão e o Henry Cavill como, como o protagonista nenhum dos dois consegue segurar a onda é, é, é difícil e aqui, nesse filme especificamente só que eu queria falar uma coisa sobre a Jennifer Lopes que eu acho que é interessante é, primeiro, ela é uma cantora produtora e atriz ela já tinha experiência na televisão antes desse filme, e eu acho injusto dizer, por exemplo que ela ah, ela é meramente uma cantora que ficou tentando alguma coisa na TV. Não, ela tem uma longa carreira, ela, ela insistiu muito, se envolveu em muitos projetos, tanto na TV quanto no cinema, e ela foi evoluindo muito como atriz. E ela é uma pessoa que realmente tem interesse pelo audiovisual e tem uma participação marcante e longa no audiovisual. Então, fazendo essa primeira justiça a ela. E hoje em dia... Você vê ela atuando é muito diferente do que nessa época que ela estava no começo, né? Agora, é. dito isso, realmente nesse filme ela fica, assim, ela fica muito aquém do que a gente do que o papel dela pede. Porque o papel dela tem um arco interessante no papel que ela acaba não conseguindo, pela falta de experiência e tudo mais, por, por não, ser, não ser uma atriz com formação também ainda na época e tudo mais.
0: Ela tinha feito aquele filme Selena, né? Isso é importante a gente comentar, uhum. porque ela já era uma, uma cantora, né? E tal, e quando teve esse filme Selena, ela fez muito sucesso.
1: Sim, Esse é um sim. filme de
0: sucesso, porque é uma história trágica. Uhum, é sim. que nem La sabe? Ela acaba sendo assassinada por uma... Por uma não sei se é uma produtora ou uma, uma líder de fã-clube, né, no auge da fama, na Sim. flor da juventude, e a Jennifer Lopez está absolutamente é, maravilhosa e deliciosa nesse papel. Sim. Então, você entende, Sim. né? Porque o Tarsin Singh tem uma questão assim, que eu não sei se tu concorda comigo, cultural pela questão da música e da dança. Tanto que não à toa o, o Mirror Mirror, que é um filme que nem todo mundo gosta, eu acho um filme divertido, tem... Tem tudo que tem nos filmes dele, bom figurino, etc. Tem muita dança, tem música e tal. Então, uma coisa que ele ele, né? ele tem esse cuidado e essa preocupação. Talvez por isso, por esse motivo, que a Jennifer Lopes tenha entrado no projeto.
1: Mas, é, eu acho que sim. Tem, tem essa relação mesmo. E... Mas a Jennifer Lopes também, ela está no. no, 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 no naquele grande, espetacular filme, uma das grandes obras-primas que o cinema já produziu, né? um filme que tem ela, o John Voight e o Eric Stoltz, que é o Anaconda. né? Não, a gente não pode deixar de citar esse momento da carreira dela. Essa bomba. né? Do do, do, do John Voight e do Eric Stoltz também, porque esse trio de atores se reuniu para fazer essa obra-prima, mas fica para um outro dia a gente comentar essa obra-prima que ela também... Maravilha. É meio isso mesmo, né? Ela, ela tinha feito sucesso com o Selena e ela, e, ela, ela, ficou, ela fez série de TV policial também que ela de, de várias temporadas. Ela está nesse filme agora, a mãe, né? E, e ela trabalhou com diretores importantes. Ela trabalhou com Soderberg, se eu não me engano, por exemplo, com Lars Haustrom. Ela, ela, Sim. ela tem uma carreira que não é uma carreira é, desprezível de jeito nenhum. É, outra coisa também se a gente for, for, for já que você citou também o Vince Vogan ele é outro caso aqui interessante a gente viu é, para mim para mim esse, esse, esse cara ele, ele, ele é um enigma o Vince Vogan porque ele, ele é um, <risos> é ele é um enigma é. porque assim ele começa a carreira dele no drama de uma maneira muito pouco é, é, esse filme está meio que na fase da carreira do Vince Vogan em que ele estava tentando ah, no, nos dramas e nos policiais. Ele não estava se dando muito bem porque ele chegou a fazer o Psicose também. Nossa,
0: é... do, do, do Gans Vansante.
1: Isso, que ele, ele faz um, um Norman, B, o Norman Bates que não, não dá. É, enfim, ele não tinha se achado. Já,
0: já se deu mal logo no começo, né?
1: Isso. Nesse filme aqui também, ele tenta construir essa coisa do. Porque porque o personagem dele, a gente vai chegar lá, né? Ele tá passando por um momento difícil, esse policial, quando ele vai pegar esse caso. Ele também é um cara que faz perfis, né? De assassinos pro FBI e tudo mais. Ele é meio
0: Pro assim.
1: Isso. Mas ele ele encarna até bem essa coisa dele estar num estado complicado na vida dele, psicologicamente, também. Só que depois, quando ele tem que fazer esse arco de empatia, empatia que ele tem, eu não sei, a coisa não parece que não, não, não vai, ele, ele para ali e não, e não chega até onde o personagem deveria chegar também. Depois, ele vai para comédia, a gente sabe, ele vai fazer aquelas comédias junto com o Will Wilson e com o Ben Stiller, faz um sucesso tremendo, e agora, mais tardiamente, a gente vê ele em True Detective, a gente vê ele no, naquele filme lá da Sela 99, e ele tá muito bem, ele, ele, ele se achou também no drama agora, o Ultimamente, eu diria o vice-voga, mas aqui, infelizmente, não muito. Agora, sei que você vai querer falar disso, né? Quem aqui, mais uma vez, dá um show e rouba toda a cena é o Vicente Donofrio, né? Aí não tem como.
0: É, o Vicente Donofrio, esse daí, diferente do vice Voga, né? Eu vi Seth é um ator que ele é muito famoso também porque ele era daquelas séries de investigação, né? Uhum. Ele ficou um tempão fazendo, as pessoas adoram. Criminal Intente,
1: né? 11 é, temporadas.
0: Isso. E ele fazia um personagem tão diferente, interessante, cheio de características curiosas que ele virou, nossa, um cara muito importante nessa questão de séries. Mas eu acho que ele, enquanto ator, ele é visivelmente um cara muito, muito esforçado. Não que o, que o Vince Volga não, não seja. Veja bem, mas eu acho que o Vinci Ele tem uma virada na carreira dele. Eu acho que o momento... Tanto que tem filmes que eu, que eu gosto dele... É que você falou, não deu. Por exemplo, aquele lá do... Que é do mesmo diretor do... Bonnie Tomahawk. Isso, é o filme da Cela 99, né? Que eu sempre Sela esqueci. 99. É, meu, é um filme inacreditável. A atuação dele é maravilhosa. Ele está maravilhoso em True então, ele tem uma outra, sabe, ele virou a chave na carreira. Já o Vincent D'Onofrio, eu penso que ele já é um ator, não é de hoje, pô, porque ele é, do, é do, do, daquele filme lá, O Nascido para Matar, entendeu? Uhum. Ele já chamava muita atenção. Então, ele tem uma, realmente uma, uma carreira de papéis muito fortes, né? Muito forte.
1: É. A gente precisa citar também no caso dele especificamente. Ele agora está muito marcado como o rei do crime, né, do, 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 do universo da Marvel, né, do, do né, set de
0: perto, perto da carreira dele. Eu acho assim, é ah, muito para quem gosta de super-herói, e tal. Eu não sou
1: toda, é, mas... eu, não,
0: que não, não que ele não seja um bom ator fazendo isso, mas para mim não é tão relevante quanto, por exemplo, ele ser o cara do Nascido para Matar, que é um filme maravilhoso uhum. que eu vi no cinema, né e Sim. tal.
1: É, é que ele também, como, como esse personagem do, do rei do crime, ele rouba a cena também. E ele tem isso, né? De quando, quando ele, ele não é ele é um coadjuvante, ele, tem, ele não tem muitas coisas como protagonista, a não ser a série lá Criminal Intent, né? Mas ele, se, se você der espaço, ele rouba a cena, né? Ele rouba o filme de você. É perigoso o do D'Onoff. Né? É.
0: Não, e ele tem um papel também muito famoso, que é naquele Man Black, né? Ele faz uhum. o alienígena, né? <risos> assim... Um papel muito engraçado que ele faz lá naquele... Bom, de qualquer maneira, eu, eu acho ele um ator muito esforçado. Já o Vince Vorhano, ele é um cara que ele teve que virar a chave, né? Uhum. E mudou a, a, os rumos da carreira dele, né? Então, eu, de, de qualquer maneira, não são só eles, obviamente. Tem muito ator legal aqui. A gente está falando de um filme que tem, por exemplo, o marido da, da daquela personagem da Patricia Arquette, né? Que é o...
1: É o Jake Weber, né? Que ele faz, que ele lá no, no, no na série é, é. Medium ele é o o, o o de Boa Pai, né? É, exatamente.
0: a é, gente, eu é, sou né? para quem me conhece, eu sou a louca da série Medium, sabe? Aquela. Acho que aqui no Brasil ela saiu como a Medium, né? Mas uhum. eu eu já assisti várias vezes todas as temporadas, choro no final loucamente. São nove temporadas e ele faz um marido assim que eu acho ele incrível, assim, o papel dele. Ele passa uma, uma... Como é que uma pessoa serena, sabe, né? Porque imagina você ser marido de uma mulher que ela, às vezes, encarna outros, outras vidas e tal, como ela fazia. E a Patricia Arquette é incrível, né? Sim. Mas você tem aqui o Jake Weber. Você tem a, a Mariane de Batiste que ela faz aqui uma das, das técnicas cientistas, né, desse projeto, Pô, e ela é famosa porque ela. Né, teve um filme que ganhou, acho que foi Kanye, né? Com ela, que ela faz uma história de uma, de uma mãe, uma filha que se reencontra com a mãe, que foi rejeitada pela mãe. Sim. Deixa eu até ver aqui, para não ser injusto, assim, deixa eu só colocar aqui. É um filme muito famoso. Peraí, deixa eu achar. Ela está
1: em, em, por exemplo, naquele drama Segredos e Mentiras, que é muito bom. Ela está no isso. jogo de espiões também, que é um filme que foi um sucesso. Eu acho
0: que é Segredos e Mentiras, né? Deixa eu só ver aqui a pedir, mas é isso mesmo, deixa eu ver Segredos e Mentiras inclusive ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e tal, então ela já é uma atriz muito importante, é uma cara muito famosa não somente ela, como também o cara dos filmes do Todd Solondz, né,
1: Marcos? O Dylan Baker. O, o, o Dylan Baker é um cara que ele tem mais, ele tem centenas de créditos aí. Ele tá em muitas e muitas séries de televisão. A gente não vai citar aqui porque né, ia, ia perder a noite inteira. E em muitos filmes ele tá no, no, no Trick or Treat, né, também. O Contos do que... Dia das Bruxas, eu adoro esse filme, adoro ele no filme. E ele tá também no Felicidade, por exemplo, do Todd Solondz. um baita
0: a gente né? tem dois podcasts, tá? Sobre o Todd Solondz. É, não é um diretor que muitas pessoas gostam de comentar sobre ele, porque são filmes difíceis, né? E abordam é, personagens terríveis, né? Mas nós fizemos dois podcasts, viu? Para falar, né? Da nossa carreira também, uh-huh. enquanto Sim. podcast. E, e detalhe, não tem o John Norris, por exemplo, que vocês vão lembrar, porque quem assistiu Breaking Bad lembra que ele é o cunhado do Walter White. Entendeu? Que o cara que é policial, do, do DA e tal. E é uma reviravolta que acontece nessa história. Tipo assim, ele é cunhado do cara e o cara é o maior traficante é, que faz metanfetamina, né? Então uhum. tem, tem um elenco do caramba esse filme. E, e cenas incríveis. Então eu acho difícil, até muita gente comenta, até que assistiu muito jovem, né? E tal e lembra desse filme com muito afeto. E o legal, pra quem não tiver problema com o filme dublado... Até porque eu acho que a dublagem é bem boa desse filme. Tem para assistir no YouTube dublado. Alguém fez o piloto e o filme ficou lá. Agora, para poder é, assistir assim mesmo por streaming, eu não vi ele. Eu não vi ele nenhum streaming não. Eu acho que só dá para assistir ele mesmo de maneiras, né, Marcos? É, é tortuosas, vamos colocar assim, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que acho que é por aí, pelo pelas torrentes, né? Da vida você acaba
0: Pelas torrentes, né? Sim. Não, eu queria comentar outras coisas também, né? A gente vai falar já das nossas cenas favoritas, mas eu acho que que é importante a gente falar sobre isso. Eu sei que você também tem muito o que falar. Esse filme tem várias e várias e várias cenas que são claramente inspiradas em obras de arte, em movimentos artísticos, sabe? Você vai ver coisas aqui, por exemplo... Claro, a gente vai falar sobre as cenas, então saibam vocês que vão ter vários spoilers. né? Aqui a nossa história, para quem quiser que eu fale, eu não estou com vontade de ficar contando todo o filme, porque eu acho besteira. Normalmente quem já chegou por aqui já conhece. Mas é uma história, como a gente está comentando, né, Marcos? De um, de um serial killer, que ele sequestra as moças, e ele deixa essas moças numa espécie de... Dentro de um silo, e dentro desse silo tem uma cela toda vedada, com vidros e tal, com câmeras e, e ele deixa essas moças que ele sequestra lá, dentro desse dispositivo que a certo momento ele vai encher de água, uhum. ou seja ele não precisa nem estar presente para matá-las, ele só vai lá depois poder ver a filmagem do desespero delas e, e saborear isso, né, ele é um personagem muito cruel, muito cruel e são cenas muito dolorosas a, da, a das moças pedindo pela vida chamando as mães, né é, então o que, que acontece aqui? A gente tem paralelamente essa personagem, que é a personagem da Jennifer Lopes, que ela é de uma clínica, que eles fazem, essas, é, eles têm um, um, uma invenção, né? um dispositivo, você vê que é, um, que é um dispositivo que você entra, consegue entrar no, na cabeça e no sonho de outra pessoa, isso através de medicação, né? Você coloca uma roupa, que aliás, aquela roupa lá também, você vendo, lembra do Drácula de Bram Stoker, né? que a Ecoistioca a fez aquela armadura do Drácula e aqui você vê, né? Mas aí você vê que eles têm essa clínica aí, ela cuida de uma criança que é, é, tem uma, essa espécie de doença, a criança se encontra em coma ou catatônica e tal, né? Parece que depois, mais para frente, vai ter uma relação direta, até no mesmo tipo de doença dessa criança, com o do serial killer. E ela tenta entrar na cabeça dessa criança e tal, não está tendo muito, muita, muito sucesso, estão querendo encerrar esses estudos e tal. que As pessoas que são inclusive patrocinadores do projeto também. E, ao, paralelamente a isso, vai ter esse serial killer que sequestra as moças. né Um desses corpos vão aparecer, do último corpo que ele descartou. E aí vai entrar a polícia e tal, e é, e o que tem interessante nessa história aqui do filme A Cela é que eu acho que isso também é uma coisa que é uma uma coisa assim que uma quebra de expectativa. Porque, aí eu vou te dar a palavra já, Marcos, é, a gente vê que nos roteiros normalmente você vai descobrir, por exemplo, que nem no um servem né? Você descobre no final quem é o serial killer. Nossa, vai ter toda aquela corrida, aquela mobilização da polícia, aquela busca dos detetives, de informações, e no final você descobre quem é o psicopata. Aqui não. Em a cela, você logo de cara você já sabe quem é, você já vê quem é o psicopata. A, 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 o, que, o que você vai ter a quebra na história, aí que vai ser a corrida contra o tempo, é que tem uma moça que foi sequestrada por último, ele já levou ela para esse compartimento, que é todo automatizado, A polícia consegue descobrir quem é esse cara, entendeu? Chega na casa dele, só que ele tem um ataque, né, Marcos? Ele tem um ataque e ele fica em coma, sem possibilidade de retornar. É uma espécie de coma que ele nunca mais vai acordar, entendeu? E aí que o o médico que dá esse diagnóstico para a polícia fala, "Ah, eu eu quero muito tentar ajudar vocês. E aí ele indica, né, Marcos, essa clínica.
1: Uhum. E é bom, aí, pelo que você disse pra gente até agora, e uma, e uma das coisas interessantes, e acho que marcantes desse filme, a gente já pode intuir daí uma, uma mistura de gêneros, né? Você tem o policial. O filme de, de, de serial killer, né? Você tem o thriller né, de suspense, você tem a ficção científica, que são esses elementos ali da, da tecnologia, das drogas usadas para que você possa é, entrar na consciência de outra pessoa, né? Nessa dessa, dessa metodologia que é criada nessa clínica. E você tem o horror psicológico, porque o, o, parte dos elementos de horror também. Est- tem, a, tem relação com a passagem que a personagem vai ter ali, né? Pela psique. Né? Desse, e, e isso é isso, toda essa mistura de elementos, ela é diferente. Né? A gente, não é todo dia que a gente vê isso. É. É, uhum. e, e, e é. E é essa mistura de elementos que vai dar a possibilidade de você ter esses visuais também muito interessantes né? essa, 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 esse filme ter essa estética toda muito, muito diferente e, e, é, e, é, e é curioso, esse começo dele é, ele, ele tem um ritmo bastante né, é sufocante até né? você tem essa montagem paralela do, da tentativa do personagem da Jennifer Lopes Ela tá, na verdade tem um menino que ele tá catatônico, né? E ela tá tentando é, se, se encontrar, né? Ela, ela tá dentro da consciência desse menino, tentando fazer contato com ele para tentar ver se ele tem alguma reação. E enquanto isso a gente vai vendo também o dia a dia e o modus operandi do serial killer que tá fazendo, né? É, que você citou aí, que ele tá sequestrando essas moças e. Ele
0: desumaniza elas, de, né? Isso. Não que, não que um serial killer não vá fazer isso, mas ele. Inclusive ele ele tira toda a... a, ele joga elas em cloro, né? É uma coisa estranhíssima,
1: né? Muita gente fala que essas sequências dos sequestros depois da moça que ele dá um banho de cloro nela e depois uma outra... depois ele... ele, ele, pendurado né, por ganchos, né? Se masturbando. É, vendo no, a moça morrer sobre, 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 o, sobre o cadáver dela e tudo mais. É. Tem gente que acha que, que, que não aguenta assistir essas cenas, viu? Essas cenas ainda é. chocaram é geral. E, 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 e esse filme te, tem alguns aspectos muito chocantes. A gente é, intui, de certa maneira, que ele vem um pouco na esteira de filmes como O Silêncio dos Inocentes. Ele tenta, de certa maneira, é, ter um impacto, né? Ah, Se você for pensar que que tem uma moça que está sequestrada, ela precisa entrar na mente do serial killer para tentar libertar a moça. Então, você pode ter muitos paralelos ali, né?
0: Concordo, concordo. Sim, né? Essa questão de você entrar na mente, aqui no filme, eles entram mesmo, né? Uhum, Através é, desse,
1: desse dispositivo e dessas drogas, uhum. né? A gente pode até pensar depois que esse tipo de temática foi retomado no filme até do Christopher Nolan, a origem, né? É, Sob um outro aspecto muito diferente, mas também a gente acaba.
0: Aí é... você entra nos sonhos, né? Na questão e do isso. Nolan, né?
1: Sim. Mas, ah, aí, eu... o... Oi, perdão. Esse, você tem essa primeira parte do filme que como, e como, como, que como você falou a primeira parte do filme ela vai terminar nessa quebra de expectativa que a gente tem que é o serial killer acabar tendo esse ataque né? assim, ele, ele sofre um, um, um mal súbito porque ele, por causa da condição de saúde que ele tem e ele também vai ficar catatônico e, só que uma das moças ainda está presa nesse dispositivo que ele nessa cela e é engraçado que tem um paralelo, porque a, a cela é a cela onde, onde a vítima desse serial killer está presa e que vai ser inundada de água em algum determinado momento, né? ao longo do, do, das horas. São 40 horas que a pessoa fica né, na cela Isso. até que ela se inunde de água. E, e tem a cela também, que é a mente desse cara, que a gente vai ver na segunda parte do filme que a polícia vai procurar essa clínica para que... Eles tentem né, usar o mesmo método que eles têm ten- da, 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 de alguém tentar entrar na mente do cara para tentar obter uma resposta de onde está a, a prisioneira. Eles pensam, em primeiro lugar, que o vice-voga faria né, essa entrada. Né?
0: É. Não, então, ela acaba se assustando, né? porque é, é claro que eles estão numa, numa situação dessa clínica aí, que eles conseguem um pouco mais de tempo para tratar da, do menino, né? Que o menino é filho de pais muito ricos e tal. Mas quando eles chegam, a polícia chega com, esse, com essa solicitação e a única pessoa que, que pode entrar ela, né, ele, a, até a, que é a técnica, que é a médica, fala, olha, ela vai, ela, a gente só aceita se ela aceitar, ela não vai fazer nada, obrigado. Porque sabe-se que é uma situação muito problemática você entrar uhum. na mente de um cara de um, que é um serial killer, na é verdade? Sim. É, uma, é uma coisa muito perigosa. Uhum.
1: Né? Isso, e o roteiro ele é, ele é muito interessante e consciente em relação a isso, porque antes disso a gente vê o, ela tentando entrar na mente do menino que está catatônico, e a gente sabe, o roteiro nos mostra isso, que é... Esse, esse mundo, digamos assim, que é a mente daquela daquela criança e as fantasias e, e, e os cenários fantásticos são materializados quando ela entra, é como se ela entrasse realmente no mundo é, físico, né? É isso. E a e gente é, e é aí que eu quero poder
0: falar contigo, né? Que eu sei que você tem muito o que falar sobre as influências artísticas. Eu acho que é interessante a gente colocar esse conteúdo aqui. Não sei se você me permite fazer isso agora. Uhum. Porque, e aí eu convido vocês a, a fazer isso junto com a gente, tá? E tal tá, vocês darem uma pesquisada e depois eu vou deixar aqui um, um site, isso na publicação do podcast, para vocês poderem acessar e ver as imagens, tá? Primeiramente tem um, um, tem um artista que vai aparecer, porque assim, o personagem da Jennifer Lopes vai entrar pela primeira vez, vai ser convencida a entrar, né? Vamos lembrar que ela tem o um mecanismo na mão, né, Marcos? Ela tem um uma coisa que ela consegue apertar e caso ela esteja é, se sentindo em perigo e tal, né, que é aquela premissa que a gente já viu em várias situações de em histórias que o, o seu corpo acha que é verdade que você está passando, uhum. mesmo que não seja seja nos sonhos, né, na cabeça de alguém, o teu corpo acha que sim se você, por exemplo, morrer ou se você sofrer alguma violência o teu corpo vai reagir como se você estivesse sofrendo, então ela tem um mecanismo ali que ela pode apertar sim quando é, ela entra. Você ia falar alguma coisa?
1: Não, desculpa, não. Só que você é, estava falando nisso e isso me lembrou que quando ela está na cabeça do menino, é, as, as fantasias são bonitas, são fantasias de criança, né? Mas quando o menino se sente acuado, ele vira uma espécie de menino foca meio monstruoso. É, então você sabe. Fica,
0: fica meio paralelo se a família dele, pelo que eu pude entender pelos recortes de jornal, que tem um momento que ela está ali fumando um beck, né? E, e tentando relaxar, e ela tem sonhos né, devido a essas incursões. E ela, pelo que eu pude entender, é parece que a família dele do moleque são riquíssimos, mas acho que eles têm algum papel na matança de focas, né Não uhum. tem um negócio assim? Né? E ela está olhando para esse recorte de jornal. Então, o menino acho que, que introjetou essa culpa também, de né, certa maneira.
1: Sim, e, mas aí a gente já sabe que, as, que, esse, que essas materializações elas podem tomar formas bizarras, e é o que a gente, Sim. quando ela tem a primeira entrada na mente do, 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 do serial killer, nossa, é... é... É uma
0: coisa sensacional. O filme vai para outra outro patamar, né, porque você já fica... É uma, são coisas como você falou, são lúdicas, né, ela sobe aquelas maravilhosas dunas, né, naquele cavalo mágico, encontra a criança, ela visita os sonhos da criança e a cabeça da criança, né? Então, ela é convidada a, a fazer as coisas que a criança permite, né? Então, só que ela não consegue. Quando ela vai entrar na cabeça desse serial killer, aí o babado é outra coisa, porque é uma pessoa muitíssimo perturbada, que tem fantasias, é, fantasias eróticas né? relacionadas a... A a sofrimento e a dor, a todo tipo de BDSM que você possa imaginar. Eu acho que o filme nem nem coloca isso enquanto. Coloca mais como é que eu posso dizer? Como se a cabeça dele fosse muito problemática devido ao sofrimento que ele passava enquanto criança. Sim. Né? Tanto que ele encontra a versão criança dele, né?
1: Isso, o o mundo dele, ele é megalomaníaco. Tanto é que que a cenografia é toda grandiloquente para mostrar a megalomania dele e ele é absolutamente sádico. Então cria-se um cenário de megalomania sádica e bizarra. E é bem interessante e e em muitos momentos assustador. né?
0: É, não, é, é realmente perturbador. E assim, é aí que vão vir algumas influências artísticas. Que eu acho que seria interessante até poder comentar com vocês aqui. Sei que o Marcos também deu uma olhadinha nisso. E aí a gente, eu vou deixar para vocês aqui. Eu ia falar o, o link para a galera, Marcos, aqui. ó O texto que eu, tô, que eu vou comentar com vocês aqui é de um site chamado horrordigest.blogspot.com, tá? E o nome do texto é Artistic Inspiration in the Cell. Então, aqui tem a lista de todos, né, é claro que não tem só aqui, né, que eu assisti esse site, o primeiro deles, acho que é uma das cenas mais aterradoras, né, Marcos, no qual ela vai ver realmente aonde que ela se meteu, é que ela vai encontrar a criança e a criança tá, tá ali assustada, né, tá fugindo e tá numa sala, numa grande sala acariciando um cavalo. Aí, ela, a criança está assustada e vendo o relógio, olha para o relógio, olha para o relógio, olha para ela. Chega certo momento quando o dispositivo do relógio faz um alarme, ele, a criança vai empurra ela com tudo e, e cai para o outro lado. E, e cai em lâminas de vidro, né? É uma cena angustiante, né? Cai em lâminas de vidro e parte aquele cavalo em várias, vários segmentos totalmente vedados, né? Onde você vê, inclusive, que o coração tá batendo... O pulmão tá se movendo, é uma coisa aterradora, porque o bicho tá ainda vivo e totalmente seccionado, né? Seccionado e separado. Então é uma cena aterradora. E você fica se perguntando. Quando eu vi isso pela primeira vez, né? Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto algo assim. Hoje em dia a gente já viu, porque até até essa série que eu comento, que é Hannibal, né? Tem um momento que um dos personagens lá, o Hannibal, faz isso com o personagem, sabe? Ele secciona a mulher em várias partes também, deixa em lâminas de vidro. Então aqui eu queria só comentar e perguntar para você também o que, que você acha disso, porque aqui a gente vai falar, a influência desse filme direto é de um artista chamado Damien Hirst, né? que ele fazia muito sucesso ali na década de 90 e tal, é, diz que até hoje ele é considerado um dos artistas mais ricos né da Grã-Bretanha né? e tal, e uma dessas séries dele mais famosas justamente envolvia, envolvia, envolve, né? Pegar animais mortos de verdade e preservá-los em, em formol, em formal, né? E, e separá-los, né? Como se fossem quadros, né? Feitos de animais é, preservados em formol e, e cortados ao meio. E são cenas também que é, são coisas angustiantes, viu? Há uma galeria de arte está a mulher passando pelo meio aqui. Eu vou deixar algumas imagens na publicação e vou deixar o link também para vocês poderem ver. Então é interessante, né? Essa primeira cena que você uhum. vê aqui, em, em, você vê aqui em A Cela e também vê depois em Hannibal, você fica, nossa, o que, que é isso, né?
1: O Damien Hirsch é um cara curioso, por Hirst, né? Porque ele ele tem uma coisa que é, a arte dele na maior parte é uma arte alegre, colorida, meio meio pop art. E ele teve essa fase, né? Do, dos animais, né? Empalhados e, e seccionados. É uma coisa chega até a destoar um pouco do restante do trabalho dele e chocou muita gente. E é claro que é obviamente a inspiração dessa cena do cavalo é, recortado em partes do, do que é. tem na cela e tem efeitos visuais eu eu, eu acredito que, que já é feito com um efeito digital inclusive mas para a época é bem feito e continua impressionando até hoje não né? é
0: com certeza assim né é, não mas é impressionante é impressionante quando eu vi pela primeira vez me marcou profundamente eu lembro que eu tinha alugado né o a cela e falei caraca meu o que uhum. que é isso, que cena é essa, né, difundir a cabeça, né, então é interessante ter essa relação aqui, então, tem, vão ter várias durante o filme de diversos artistas, eu uhum. acho que a gente pode comentar aqui também, porque é uma coisa que aparece logo, né, vai ter os Quay Brothers, né, uhum. e, que são os caras dos curtas, né, que são eles fazem, tem até um, acho que um dos curtas mais famosos deles é Street of Crocodiles, né, que é que são cenas perturbadoras com bonecos em situações estranhas, né e tal e né curioso eu lembro que quem gosta muito dos Quay Brothers e fala muito dele é o deles é o nosso amigo Douglas, né e tal e aqui vão ter cenas de, de bonecas vivas vão colocar assim assustadoras e tal que são feitas com as vítimas do Serial Killer, uhum, né? Sim. Ela vai passar e vai ver.
1: Eu vou até sugerir para as pessoas que estão escutando a gente e não, não conhecem, procurem as animações dos irmãos Quay Está é... tudo no YouTube. Tá Sim, tem para assistir no YouTube. É, elas é, é stop motion, na maior parte, mas elas trabalham um... Os Quay Brothers eles criaram uma espécie de universo tanto estético quanto de te- temático do horror, do, do bizarro, que é interessantíssimo, influenciou Muita gente no no cinema, na na animação, nas artes visuais. Tim Burton, se eu não me engano, é um um cara que é fortemente influenciado por eles também. E vale muito a pena conhecer o trabalho desses caras. É é, é muito impressionante mesmo. Quem quem ainda nunca viu nada do trabalho deles... Não só vai é. se, se impressionar, como vai perceber como eles influenciaram é, Raimundo e todo mundo nas últimas meu décadas. Mundo, né?
0: Influenciaram o meu mundo. Uhum. Não, e é legal que você vê que a, a arte é uma coisa que ela se... Ela, ela vai se retroalimentando, né? Porque é, aqui os Quay Brothers também foram influenci- influenciados por outros, né? E tal, porque Belmau já tinha ali nos anos 70, sei lá. O Giger, né? Que também influenciou a gente pra caramba, né? Então, é, até inclusive tem uma hora que ele tem um visual que é meio... É uma mistura, assim, de algo nipônico com algo meio mítico que lembra alguma coisa do Giger também. O pessoal fala uhum. que lembra,
1: né? Sim. É, é interessante que é, esse pessoal. A gente também né, né, a gente vai ter cenas bastante... Além dessa do cavalo, né? Que a gente citou. Tem cenas bastante sangrentas e bizarras. É... Tem uma tem uma cena também digamos assim de um intestino de alguém sendo arrancado né e, e, e enrolado Enfim, é isso tem... é já
0: bem mais para o final inclusive né isso que tem, tem, coisas... sim, tem. E depois tem a... ele vai ver que tem uma arte muito parecida no, no porão dele né porque o serial killer tem várias fotos né uhum. de, de a, coisas artísticas que ele vai pegando as influências e você vê até as bonecas né sim na casa do
1: cara o, e é interessante como a gente vê esse, esse personagem, é, o, os figurinos da Eiko Primeiro que ele parece, ele, ele, ele é retratado como, como um... É o é um meio caminho entre um, um rei né, extremamente megalomaníaco e grandiloquente e pomposo, e Satã. É, Acho as, que as duas, as, as duas é, inspirações para criar o visual desse cara... São meio que isso, é é o anjo caído e o rei absolutista, pomposo ao extremo. E é muito interessante.
0: É, ele com certeza é o rei daquele universo, né? Isso. Ele é quem manda, né?
1: E o Vicente Donófrio, o trabalho dele corporal, como ele personifica essa empáfia. essa essa sensação de onipotência e ao mesmo tempo também de... de, uma... Porque essa onipotência que que ele transmite, né, essa essa, essa empáfia e e, e esse sadismo também em alguns momentos contrastam com... Claro, esse esse personagem, esse esse psicopata, ele é uma pessoa cheia de traumas, cheia de problemas e também ele deixa essa camada transparecer também na interpretação dele. É, é, É muito interessante... E como ele como ele interage com toda essa, essa criação estética também que é feita em cima dele. Ele nunca deixa a peteca cair, ele nunca, ele nunca acha que a, que a estética que tá ali muito marcante, ela vai fazer o trabalho todo. Ele sabe que tem que ter um trabalho de ator ali muito bem feito e muito, e muito é, marcante para que aquilo chegue no, no ponto que tem que chegar e chega, né? É, do, é. do ponto de vista da, da atuação dele.
0: Não, e tem eu uma acho... cena, tem uma cena, eu queria só mencionar, porque senão eu acabo, eu tava olhando aqui os slides, né? Que eu tô passando os slides para as pessoas aqui na live, né? Uhum. Aí eu tava olhando aqui, cara, tem uma cena que é inacreditável, sério. Assim, ela é de uma. É, 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 que nem eu, a gente tava comentando, o cara que é o Serial Killer, ele, é, essa primeira incursão que ela tem na cabeça dele, ela é absolutamente impactante, né? Tem todas essas coisas que a gente comentou, as bonecas, né? É aquela, né, aqueles que parece um corredor onde você aciona um mecanismo e vão se abrindo, as bonecas vão se mexendo e são uhum. as, as vítimas dele. E ela vai ser pega, porque tem Sim. até uma fisiculturista, que essa mulher que aparece, é uma fisiculturista famosa pra caramba. Diz que ela é uma das primeiras fisiculturistas a ganhar vários prêmios, assim é, é, é Miss Olímpia, não sei o quê. Uma mulher assustadora. E ela é pega né, por essa mulher e é jogada na sala do trono desse rei, que é o psicopata, que é o serial killer. E, cara, a cena é uma cena inacreditável. Eu recomendo para quem puder... Aliás, abraço aqui para o Augusto Ganserti, que está aqui né, no no, no, no chat. Viu, querido? Eu Eu li suas mensagens aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo like, inclusive. Tem tem uma cena inacreditável, né? E, poxa, é claro que a gente sabe que é feita digitalmente também, é um recurso, né? Mas você vê que ele tá... Ela é jogada naquela sala do trono, né? Meio tonta, né? Por aquela serviçal dele, que é aquela mulher muito musculosa, fisiculturista. Aí ele tá sentado no trono e ele vai levantar, né, Marcos? Quando ele levanta, a capa dele... Porque o cara tem hábito de ficar se, se... Ele se prende né, com os ganchos nas costas, né? Ele gosta de ficar suspenso pelos ganchos, né? Então, na, na, nessa fantasia dele, porque ele nunca mais vai acordar, aquelas são as fantasias, é, é o mundo do, do qual ele né, uhum. idealiza essas Sim. relações torpes. E ele se levanta e, e a capa que está presa no corpo dele ela ele está por toda a sala. Uhum. Toda a sala é a capa de rei dele, é uma capa roxa, né? que é uma cor real, vamos lembrar, né? É uma a, ele levanta e toda a sala, a capa vai se, se saindo das paredes como se ela tivesse ele tivesse preso naquele trono também, porque Sim. vamos lembrar, porque se ele está preso por aquela capa, ele também está preso no trono. E quando ele Sim. se levanta para perguntar para ela quem é você, que ele berra e ela grita, se assusta, né? E acorda, né? É, é uma cena, pô, é a, é a primeira incursão que você fala, meu, é impressionante, né?
1: Sim, e é, é uma coisa interessante. É, e a, eu acho que a gente, vale a pena a gente citar também que é, outro. A gente falou né, que, que ele é terror, policial, thriller, suspense, ficção científica, só que ele tem elementos de uma coisa que é a Dark Fantasy, que até nem se falava tanto né, é, nesse, nesse subgênero aí da fantasia e do horror, que é a Dark Fantasy. Se a gente gente pensar muitas representações e dinâmicas que tem nesse filme, tem paralelo, por exemplo, com Berserk, que é uma dark fantasy famosa. né? Boa boa lembrança. Você veja como todo esse mundo, até até algumas imagens, se a gente pensar, do próprio do próprio desse ser aí que domina esse que, né, que é o que é o que é como o psicopata se vê poderia ter saído de um quadro do quadrinho do Berserk, né? E, e, e é bacana também a gente ver esses num filme de, de suspense, né? De, de policial tantos elementos de dark fantasy. Não sei nem se foi se foi intencional é, da, da, da produção do filme na época ter, né, esse pé né, nessa coisa da dark fantasy mas se não foi, de qualquer maneira che- chegaram nisso de qual- né, e, e é marcante esses traços que esse filme tem também você é. né? tá aqui desc- descrevendo e eu tô aqui, meio que na minha cabeça pensando, nossa, isso, isso é completamente dark fantasy, né também.
0: não, é, é muito legal é, é, o jeito como eles bolaram essa história esse mundo, né, e é legal porque o Roger Iger, Ibert, né não sei se eu tô pronunciando corretamente ele também elogiou muito o filme. Falou assim, olha, são personagens que o filme não é um filme maravilhoso perfeito, mas você se importa, né? Com os personagens. Ele consegue te levar até o final, né? Naquela naquela curiosidade, o que, que vai acontecer e a história se ela se encaixa, né? Porque você vê que falando até sobre um pouco sobre o final, que o que ela faz e o que ela passa aqui acaba dando ideias dela do que fazer e de como curar esse menino. Esse primeiro menino que até os pais já desistiram dele, né? Que acham que ele não vai acordar mais nem nada. Então, é sensacional, né? E falando até sobre as influências artísticas rapidamente, né? Obviamente, tem um momento que ela vai acabar ficando presa lá, né, Marcos? Porque esse cara, ele tem um poder absoluto nesse local. E mesmo ela se apiedando muito, eu acho que aí cabe até a gente conversar depois um pouco sobre isso porque ela, ela tem acesso a essa fase da, do menino enquanto criança. Então, ela vê o que, que ele passou, que ele tinha uma espécie de doença, que ela é desencadeada através desse batismo religioso, né, que mergulham a criança, e a criança acaba tendo um, um ataque epilético, algo assim do gênero. né? No, quando chega em casa, a mãe abandona, aí depois o pai fica batendo. E é, é bem terrível a situação da, da criança, e o filme desse é um pouco claro. É, é, porque é fácil para a gente pegar esse personagem óbvio né principalmente eu que sou mulher né feminista você fala assim caramba que personagem odioso né é, ele é malvado e tem que ser destruído e tal então e, é, e essas situações assim não são situações fáceis de analisar porque a, a gente quando a gente nasce também a gente pode passar por diversos coisas que vão traçando na, na nossa existência na nossa nosso comportamento, do jeito como a gente olha o mundo, né? de questão de abuso sexual, abuso emocional, violência, né? As pessoas têm uma certa tendência a ficar replicando essa espécie de violência, infelizmente, né? Vocês sabem que é meio por aí, né? E esse cara aí, o Carl é Cal Starger, né? O nome dele, né? Ele, enquanto criança, ela tem acesso a essa versão e ela vê tudo pelo qual ele passa, né? Tem uma hora que ela conversa com ele criança, depois ela conversa com ele já já cuidando do corpo corpo da primeira mulher que ele matou. Então você vê que aqui ela entende e ela ela é capaz de separar, até porque ela é psicóloga infantil, o, o o que aconteceu com aquela criança desencadeou naquele ser humano absolutamente apodrecido e cruel, né? Então, aqui nessa história, você vê que, né, só para poder né, falar um pouco, né, que realmente ela, no final, vai ter que tomar decisões relacionadas, inclusive ao que acontece, o jeito como ela faz, né? porque ela, ela, no começo da história, você vê que ela entra na cabeça da criança. A certo momento, quando ela ela vai entrar pela segunda vez, porque sim, ela vai entrar por uma segunda vez, que é, vai ser, eu acho que, a, que esse filme, eu acho que as coisas que acontecem ali, é, em coisas de um dia para o outro, uhum. algo assim, lá no mesmo dia, não são vários dias, não. É. Né? Eu e tenho eles só vão... uma. Não, ia é só concluir. E eles têm também respostas fora daquela clínica do que fazer, enquanto isso eles estão pesquisando, e aí até o momento, né, Marcos, vou te dar a palavra, que o Vince Vorra, um personagem dele, que é o detetive, ele vai entrar também. Por quê? Porque ela ficou presa lá. Uhum. Foi aprisionada por ele, né, por esse rei.
1: Sim. E acaba fazendo uma, uma rima, né, um paralelo com o, o aprisionamento das outras vítimas dele. É curioso, né? Sim. E é, é interessante isso. Só que o, o é, aí entra essa coisa do, do, do dos arcos desses personagens. O, o, o Vince Vogan, no começo a gente a, a gente sabe que ele está provavelmente passando por uma separação, ele tá dormindo pouco e bebendo muito, né? E ele tem uma e ele aparenta pra gente ser um cara meio cínico e desagradável. Aos poucos, a gente vai vendo que ele é uma pessoa dotada de uma gigantesca empatia, né? Que ele demonstra por ela e demonstra também pela moça, né, que tá sequestrada. É. É pena que eu acho que o, que o, que o personagem, acaba não, o ator, né? ele acaba não conseguindo fazer direito essa transposição. É, não tem um
0: tom, ele erra um pouquinho
1: no tom, né? Isso. É uma e questão de Gen...
0: direção de atores mesmo,
1: viu? Isso. E, a, e o personagem da Jennifer Lopes, da, Lopes também. A gente encontra ela como alguém amorosa, empática, preocupadíssima com com ó, aquele, aquele menino né, catatônico que ela está tentando ajudar, mas a gente descobre que ela tem um lado também... Como é, não é que é um lado... Ela tem um lado que, que ela também é capaz... Ela é meio bedesse. Tem um certo isso, momento ela é que bebedece. ela
0: vai ter que... É, ela vai inverter a, a, essa polarização. Ela vai, em vez de... É, quando ela consegue sair, que ela é resgatada pelo personagem do Vince Boa, o detetive, ela percebe que ela tem que inverter. Ela tem que trazer o cara para a cabeça dela, por quê? Porque ela quer salvar, vamos colocar, vamos lembrar que esse cara, ao mesmo tempo que na mente dele ele é um rei, que ele comanda esse mundo de tortura, de dor e tal, ele também está torturando a própria criança que ele já foi, é isso que é bizarro, né? Assim, não aparece, mas é como, tem certo momento que ele ele agarra a si mesmo criança para torturar e ferir, então ele quer, olha só, ele quer né, uma coisa que só psicólogo mesmo para poder falar sobre isso, mas ele pega a, a, a figura dele enquanto criança e quer maltratar uhum. para ferir ela, porque Sim. sabe que ela vai se, se sentir ferida
1: com isso. né? Sim, mas, é, mas, mas vai ter esse momento em que ela se, se, se investe da figura de uma guerreira. Né? E Primeira vai... uma santa. Ela, é, faz uma espécie... uma,
0: ela faz uma Nossa Senhora.
1: Quase Isso. uma visita
0: de Guadalupe, algo assim Isso. do
1: gênero, né? É, não, mas tem também o momento em que ela vira uma espécie de Joana Dark, né? Que ela vai enfiar a espada nele também. É. Né? E, e, a, e, a, e aquela cena em que ela, ela repete a cena do batismo, né? Que traumatizou ele. É, ela evoca, de certa maneira, como se ela tivesse também o, o matando afogado, né? para libertá-lo, digamos assim. É, e
0: é o que ela está fazendo efetivamente, uhum,
1: né? Isso, e a gente não espera isso do personagem dela então ela também tem um arco, pena que também, eu, eu acho que, que é o um ponto fraco desse filme mesmo, ela também não consegue enquanto atriz, dá talvez o que esse personagem pedia. É uma pena que o, t- tanto o arco dela quanto do Vince Vogan, se eles tivessem os dois atores acertado mais o tom e tudo mais, teria ganhado muito o filme. Né? O filme já é muito interessante, mas ele acaba é, nos arcos dos personagens não funcionando tão bem, porque os atores não, não, não seguraram tanto. É uma pena, porque não, eu, no papel eu acho que assim, era não é muito interessante. que não, interessante, não, é que né? não
0: funcionou. Eu acho que funcionou. Eu acho que a questão toda, na verdade, está nos diálogos e tal. É, é, não é que não tenha funcionado, porque eu acho que até o desfecho da história, né? Porque sim, o cara vai, vão conseguir libertar a vítima. Ele vai conseguir atra- através de, de símbolos, né? O símbolo uhum. do maquinário que tem na casa do assassino. Quando ele entra na cabeça do assassino, ele vai e sai. Ele já vai com as respostas. Consegue, consegue descobrir. A moça consegue ser resgatada. Só que eu acho que funciona. Entendeu? Mas a gente, enquanto espectador, talvez você sinta uma certa. É, como é que eu posso dizer? Uma certa diferença na atuação. Porque tem, tem gente fazendo ponta, como eu falei, aí, o, o cara aí do que é o marido da, da Patrícia Ketch no Medium. Tem outro que tá todo mundo muito bem. Sim, sim. O Vicente Donófilo tá incrível. Então uhum. você sente que que ela faz uma personagem doce, mas o nome disso também é você te, é dirigir um pouco mal o ator, né? Você tem Sim. que passar para o ator o que, que é para ele fazer, entendeu? Ela uhum. não pode ser só esse personagem frágil e tal, ela tinha que te- demonstrar algum traço né, de personalidade que... Olha a, a, a Jennifer Lopez fumando ali. Um traço de personalidade onde ela é, é, mostrasse ser capaz de fazer algo desse gênero, então... É, é, é quase que uma, uma virada assim, mas não, me, não nos dá aquela, aquela, aquele prenúncio Sim. que isso possa acontecer, né? Sim.
1: O, o trabalho dela, dela, infelizmente, nesse filme vocal, você não sente na voz dela é, as entonações, que, 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 que as emoções que a personagem está vivendo, que são muito intensas, né? trariam, né, é uma pena também depois, é. como, eu te fa... como, como, como a gente até comentou, depois, mais pra frente na carreira, ela evoluiu bastante até porque ela é uma pessoa que, como é cantora também, também tra... ela, ela, depois ela fez dublagem também não, animado, a
0: Jennifer ela... Lopes a gente pode comentar as pessoas podem falar, mas eu acho ela uma grande artista, tá, então enquanto cantora, uhum. ela é sensacional entendeu, eu, eu, não é nem meu estilo musical favorito, mas eu eu admiro a, sabe, o jeito como ela dança, canta e tal. Como eu falei, Selena é um filme maravilhoso e eu acho que nesse filme ela tá ótima mesmo e tá, né? Dirigida assim para fazer um papel que eu não não tive acesso à carreira da Selena, né? Nem conhecia muitos assim do background dela, mas para mim me apresentou uma história fantástica, emocionante, emociona bastante. Então eu acho que o tempo passou e esse filme acabou ficando para a gente na nossa memória, né, depois de 23 anos, é, o quanto ele é bonito, principalmente. né? isso é muito legal. O quanto que o, o Vicente Donofrio faz esse personagem absolutamente sinistro e bizarro. E as situações são situações que é, são coisas de pesadelo. Que hoje em dia, se você se deparar com algo assim, eu tenho toda a certeza, sabe... Sim. Você ia sentir muito medo, se você entra numa sala que tem essas figuras
1: tem né, mecânicas.
0: Coisa... Mecanizadas. Esse filme
1: também me lembra um pouco o apuro estético do de um Guilherme Del Toro também. Né? Se a gente, ele também a gente já acaba lembrando um pouco disso. Né? Até porque o Guilherme Del Toro tem esses elementos de, 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 de Dark Fantasy também. E... Verdade, enfim, é um... tem algo de Labirinto do fauno até, né? Se a gente for guardando aí as devidas né, proporções, né?
0: Ah, é claro, e tem, tem signos também no Abrinto do Fauna, questões culturais e políticas, né? Queria uhum. só mencionar antes da gente sair daqui, que assim, tem um, 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 um momento assim que eu acho que é legal, vale a pena mencionar, eu vou deixar no link, gente. É, tem um momento quando o Vicente Donofrio vai entrar, uhum. na, ele, assim que ele, que ele já tá dentro desse universo que é a cabeça desse serial killer, ele vê três mulheres sentadas. E elas fazem uma espécie, né, Marcos, de um jogral, né? Eu acho uhum. que é um jogral, né? É, falando, assim, né, sobre essa mulher e tal. Onde é que está a minha filha e tal. Eu acho que tem a ver com a culpa que ele sente e a preocupação da vítima estar tá presa, né? Agora começou uma alergia aqui. E essas imagens, que são muito curiosas, essas mulheres sentadas que estão em algo que parecem dunas, né? Pequenas dunas, né? Isso daí tem a ver, a ver com uma arte que é legal a gente mencionar que é um cara chamado Odd Nerdrum. <risos> Olha o nome, né? Diz que é um cara que é um norueguês que ele fazia essa arte é, que, que era meio estranha né, para a época e tal, né, uma coisa meio kit, né, que chama né, uma arte estranha, umas pinturas de, em situações esquisitas. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, para vocês verem aqui. E tem como fazer isso aqui na... Na navegação, né? Só um segundo aqui, captura de janela. Deixa eu ver se tem como, né? Se ele deixa, né? Ah, ele é muito chato aqui, esse esse negócio aqui. É, é meio complicado, viu? Só um segundo, Marcos. Não, mas vai falando aí. Enquanto isso, eu vou tentando acessar aqui para as pessoas aqui.
1: Desculpa, pode eu, falar. É, não, eu acabei não, não, não pesquisando a, as referências. É... Artísticas? É, e tal. Enfim, ainda bem que você trouxe essas informações, porque é interessante, né? E fiquei, vou, vou depois caçar esse, esse pessoal Eu vou ver. deixar
0: o link, aí você vai conseguir ver, porque realmente é muito impressionante. Gente, eu estou te, tentando é, pegar o endereço da imagem para poder colar para vocês aqui, mas até nisso o danado aqui do. Ah, agora, agora acho que eu consegui. Deixa eu ver se eu consigo colocar
1: aqui. A gente ah. precisa a qualquer hora fazer um podcast sobre o Default, né? Inclusive, já que estamos falando desse filme. Sobre o Default? É, pode ser. Porque esse aí vale muito a pena também, né? É,
0: muito. Ah, tá aqui, ó. Acho que agora dá pra vocês verem aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Essa aqui é uma cena, é uma cena de... é uma arte desse cara aí que tem essas mulheres. Eita, agora eu saí, essas mulheres sentadas né, e tal, porque é uma coisa bem bizarra, mas, ó, essa aqui, ó, deixa eu ver, ah, aqui é que se você não colocar não aparece, as pessoas não conseguem ver, e tal, mas é uma é bem esquisito mesmo, e é meio por aí, né, o cara tem essa arte, que tem umas figuras fazendo coisas estranhas, aqui parecem pessoas meio que cantando, sabe, com posições meio esquisitas, então é legal, gente, é isso. <risos> Desculpa, eu tentei aqui colocar para vocês aqui, Mas é isso, gente, então, que a gente está aqui há quase uma hora conversando. É um filme interessante. Para mim foi surpreendente eu saber que fizeram uma continuação. Aí você se pergunta, como assim, né, Marcos?
1: É, pelo que... A gente gente acabou não falando aqui da continuação, para quem quem estiver ouvindo a gente e se perguntando, né? Porque... Tu, todas as informações que a gente tem sobre o filme... dão a entender que não vale muito a pena ele ser visto, não. Que é ruim demais, é uma desgraça, né? É, e... diz,
0: diz que a história é uma... é centrada aí num no, no serial killer chamado... Ó, o nome já é engraçado, é The, The Cusp. <risos> Diz que ele mata suas vítimas, depois traz de volta a vida... repetidamente até que é, implorem para morrer. E tem a Maia, que é interpretada pela atriz Tess Santiago que é uma investigadora psíquica e vítima sobrevivente do The Cusp também. Então, esse nome The para mim, já a é minha quinta uhum. série já ficou totalmente... Sim. Mas olha, eu, eu saiu direto para DVD. Eu não posso falar, porque eu não vi nada, nem trailer. Saiu em 2009, na verdade. E eu também não tenho lá muita curiosidade, não. Mas, né, recomendo. Assistam, por favor, e vão atrás uhum. aí para ver qual é. Né?
1: Não tem a direção do tar Singh, né, é. nesse filme. Não tem a mesma equipe de produção... Exemplo aí com o não está, né? Então, se, então é. digamos assim, que tudo que tornava o, esse filme a cela o primeiro memorável não tem no segundo, portanto não sei se vale é, a, a pena perder. A direção é do,
0: do Tim Lacofano. Tá? Uhum. Então, Muito assim, famoso, inclusive. Assim, até inclusive a moça, colocaram a foto, estava tá vendo a capa do DVD, ela parece um pouco a Jennifer Lopes, sabe? Então é meio que, o pessoal deve ter achado assim, ó oh, será que a Jennifer Lopes virou a Protagonista do segundo filme, mas não tem nem a Jennifer Lopes, gente. Não tem nem excelente, é, um, relento, é um caça-níquel meio para pegar. Que
1: não, não deve ter conseguido muitos níqueis, inclusive caçou, mas não, não achou. A achou. <risos> ah,
0: gente, olha, é muito interessante. Eu vou fazer lá pro site, então visitem, tá? Masmorracine.com.br. Vou fazer lá pro site. a eu, eu, eu que não tinha apertado aqui, tá? uma imagem totalmente aleatória. Vou fazer lá pro site, então, o link dessas coisas que eu tenho pesquisado aí dos artistas, gente. Porque é sensacional. E caramba, foi mó legal fazer essa revisão, né, Marcos? Eu curti pra caramba.
1: Eu também. Também me diverti bastante.
0: Curti pra caramba. Eu sou a favor de no próximo fazer um Crassicastro do terror, que é um daqueles que a gente quase nunca fala, ninguém fala, que é o Night of the Creeps. Não sei se tu lembra desse filme aí, que que os zumbis explodem em vermes rastejantes.
1: Eu não vi esse.
0: É. Na noite de, de, que o pessoal vai comemorar. A, como, é que é a, como é que é aquelas festas de, de passagem de ano, assim, de faculdade e tal, né? Ah, tu assistiu, com certeza. Tu assistiu. É Night of the Creeps. É muito bom. E de repente a gente faz isso na próxima sexta-feira? Se eu topar, vamos ver, né? Mas é isso, gente. Eu adorei reassistir a cela e. Pô, tá sendo muito legal poder fazer essa revisão aqui. Tem muita coisa boa pra gente... Até, inclusive, a gente pode até fazer de coisas mais modernas. Mas eu tô curtindo mesmo fazer essas revisões. E esse filme do tar sing cara, eu ficava passando pros meus amigos. Eu pegava, eu era aquela chata que ficava... Não, você tem que assistir. Né? Nessa época a gente não tava nem junto, né, Marcos? Né? Que a gente tá junto desde 2022, né? É, não, 2002. A gente tá junto desde 2002. Mas em 2000 eu ficava, nossa, você tem que assistir. Assista esse filme, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. Esse filme Então é muito da hora mesmo. Muito legal. É,
1: eu, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito impactado, eu lembro.
0: Ah, é, muito bom. E é isso então, né, gente? Você quer fazer alguma consideração final aqui ao nosso... Final do nosso podcast sobre The Cell...
1: Não, é, quem ainda não assistiu Talvez é, o pessoal mais jovem Provavelmente não assistiu a esse filme né? Então aí aproveitem a oportunidade Procurem para ver que é Olha, é realmente interessante Ah, tá, eu queria uma... Até
0: fazer uma recomendação Porque meu, eu curto essa, essa, Esse pessoal que faz as coisas Estéticas assim, incríveis, maravilhosas De Caio Queso Eu sou, eu sou dessas, entendeu? Não à toa que eu adoro, estou fazendo uma revisão Da série Hannibal, cara que é, ela é muito isso, né, Marcos? Você vê os lindos pratos decorados. Só que Hannibal já eleva, né? Eu penso assim, Hannibal já tem diálogos incríveis, né? Uhum. O roteiro é bem formulado, boas atuações, todas, né? São boa mulher fortona aí, né? E essa fisiculturista. Então, é que eu tô vendo os slides aqui. Então, eu recomendo vocês assistirem por sinal essa série Hannibal. Porque a cena de Hannibal também, que é o que acontece com a Beverly, é muito bem feita, cara. É muito bem feita. Né? É muito bem feita e vocês vão curtir. né Então fica aqui nossa recomendação, né, Marcos? E os agradecimentos a quem apareceu por aqui. Beijo aqui para o Augusto Ganzetti Pô, você que chegou aqui depois, comente, né? Comente que, se você gosta desse filme, se você conhece. Se é um, você pegou como? Você... Alugou um VHS dele ou você já pegou em DVD e tal? Conta aí, conta aí qual é a tua experiência, porque, pô, 23 anos, hein, gente? Já tem esse filme, passa muito rápido, né, Marcos?
1: Exatamente. E eu também esqueci de de dizer que nós estamos na masmorra falando sobre a cela. Isso aí é Inception.
0: Isso daí é totalmente Inception, né? É isso, então, né, gente? Então, obrigada, a gente vai nessa e... A gente vai se encontrando por aqui, essa semana a gente vai voltar a fazer nossas produções de lives aqui, podcasts, porque eu estava sem microfone, né? Agora eu tô com o microfone aqui, um boia, né? que é o um microfone de lapela, e o Marcos também, né Marcos? O Marcos tá com, com o Fifine, né? Acho que é Fifine que se fala, também de lapela.
1: É, o, a vantagem do microfone boia é que ele é a prova d'água, né?
0: Ah. <risos> Mas é isso, gente, então um grande abraço, por favor comentem aí e se puderem, compartilhem tá? essa live, o link do YouTube. Eu devo postar amanhã isso aqui também lá na Twitch, mesmo não sendo ao vivo, eu posto lá na Twitch e, claro, vai sair o podcast. Então, por favor, assina, tá assina o nosso feed, dá, dá uma notinha boa para a gente no Spotify, procura a gente como né que é o nome do nosso projeto, né do nosso site, avalia a gente e, se puder, como está aí, ó nós temos nossa colaboração, né seja nosso apoiador, para poder manter de pé o site, né, que tem que pagar o servidor né, todo mês. E não é barato não, viu gente, infelizmente. né? Então se você puder nos apadrinhar com 10, 20 reais ao mês, né, costuma ser uma coisa... A gente pede acima de 10, por quê? Porque o, o próprio apoio, né, ele pega uma grana. Então se a pessoa, sei lá, ela apoia com um real, a gente não fica com absolutamente nada. Só quem vai ficar é o próprio apoio. Então se você puder a partir de 10 reais nos apoiar, mensalmente, seja pelo apoia, se padrinho, colabore aí, ou como a gente colocou aí embaixo pelo pix, tá o nosso pix é apoio nos apoie para poder ajudar a gente a comprar equipamento, né? A gente está fazendo isso aqui, ó, compramos equipamento, quebrou o microfone, Estamos lá, conseguimos comprar outro microfone, agora o Marcos está com o microfone um pouquinho melhor, né? Então, nos ajude que a gente devolve com muito amor, com muito carinho e com ótimos podcasts. E lembrar que logo mais vem o mês do horror, então a gente vai fazer muito podcast, muito programa, semanal mesmo, direcionado ao público que gosta de terror. Então, poxa, nos apoia aí, que você. A gente ganha o seu apoio, né? E a gente devolve isso daí também com produção de qualidade pra vocês, tá? É isso, né, Marcos? Vamos deixar um abração, um beijo e boa
1: noite a todos. Vocês têm um excelente fim de semana. Fiquem bem. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.